0: Podcast. Podcast, podcast, podcast. Ça ira de mal en pis, mais ça ira mieux après. <rire> c'est mon programme électoral.
1: <rire> oui, et puis c'est comme, euh, comme tous les programmes électoraux, c'est facile. La, 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 la.
0: <rire> est-ce qu'on va parler d'élections présidentielles pendant ce podcast Franchement, <rire> est-ce qu'on va, est qu va insulter nos auditeurs comme ça
1: Je <rire> te propose qu'on soit le seul lieu...
0: Voilà, voilà Où, un sanctuaire. Voilà,
1: que ouais. <rire> nos auditeurs pendant euh, 45 à, à 60 minutes entendent parler d'autre chose que, que de cette élection foutraque.
0: Je crois que le problème, c'est que même avoir mentionné le, la chose maintenant, ils vont y penser. Donc,
1: euh... Je suis fort désolé pour vous, les amis.
0: <rire> eh bien, est-ce que ça va sinon dans ta vie, Anthony
1: écoute comme un mercredi à 18 h
0: <rire> je trouve quand même que le mercredi non non je, je dois parler en défense du mercredi je pense que le, le pire jour de la semaine euh, c'est le mardi euh, le, le lundi tu t'es psychologiquement fait au fait de tu vois, de te reprendre le boulot après le week-end mardi t'as plus rien à quoi te raccrocher c'est l'angoisse absolue le mardi c'est le l'insondable abîme dans lequel sombre ton esprit et ta motivation et ta joie et tout ce qui donne un peu de saveur à la vie le mardi, c'est horrible. Je,
1: je suis fort en désaccord avec toi. <rire> Tout le monde sait que le pire jour de la semaine, c'est le jeudi. Oh,
0: mais j'adore le jeudi Alors là, attends, vas-y, vas-y, on va se fighter. vas-y, c'est quoi, pourquoi tu n'aimes pas le jeudi
1: Le mardi, c'est facile, ça n'est plus le lundi, tu ne sors plus du week-end, mais tu as encore assez d'énergie. Le mercredi est un jour difficile parce que soit tu es parent et en général, tu as une journée assez compliquée. Il euh, y a les activités l'après-midi, ceci, cela. Soit tu pas parent et tu vois les parents passer par la fenêtre. Tu vois cette discrimination primale dans notre société euh, et qui fait que les gens comme toi et moi qui n'avons pas d'enfance, euh, non seulement on paye pour tout le monde, mais en plus, on n'a même pas le mercredi après-midi. <rire> Donc ça, ça se dégrade déjà vachement. Et le jeudi, c'est encore pire parce que cette fois-ci, tu es très loin du week-end passé et tu es encore loin du week-end à venir
0: tu commences à ne plus près. avoir d'énergie non, non, alors choix, que le vendredi voir...
1: tu vois tu sais que le vendredi tu vas pouvoir partir plus tôt parce que tous tes collègues partent plus tôt même ton patron part plus tôt <rire> le jeudi
0: moi j'aime bien le jeudi parce qu'il préfigure le vendredi et j'aime pas le mardi parce que parce qu'il suit de trop près le lundi et de trop loin le mercredi jeudi vendredi <rire>
1: Écoute, si c'est le. Si c'est la chose sur laquelle notre amitié doit mourir, je... ça me va. Nous mourrons sur cette colline,
0: tous les deux. <rire> <rire> Mais outre, outre voir des jeunes parents par la fenêtre, qu'est-ce qu que tu as vu cette semaine <rire> Ces deux ces dernières semaines.
1: OVNI, avec un S entre parenthèses. Ah. Euh, qui m'a été recommandé par euh, les collègues de Cécile. Je sais que Nicolas en a aussi parlé sur son blog. Mm. Qui est un truc qui se passe dans la France Giscardienne et qui se déroule au CERN euh, où euh, l'ingénieur en chef du, du projet de fusée cristal se retrouve euh, muté dans un service qui s'appelle le GEPAN qui fait la chasse aux ovnis, euh, d'où le titre de la série Les choses sont bien faites et euh, c'est plein de références culturelles comme euh, beaucoup de séries euh, franco-belges et surtout c'est plein de références cinématographiques et c'est mmh. euh, très très drôle parce que tu peux regarder ça euh, à, à deux niveaux et c'est enfin juste un, un régal visuel. Et je me suis... Euh, enfin, j'ai souvent mis pause et je suis revenu euh, 10 ou 15 secondes en arrière parce que à force de regarder euh, les objets qu'il y a dans le champ, les, les posters, euh, les machines à écrire sur les il tape, euh, ceci, cela, tel, tel ou tel détail, j'avais complètement raté ce qu'il disait. Et donc t'es obligé de, de revenir en arrière. La saison 1 finit à peu près comme tu t'attends, mais elle y vient pas forcément de la manière attendue, c'est ça qui est intéressant c'est que ça va là où tu pensais que ça allait mais pas forcément par le chemin auquel tu t'attendais mmh. euh, et on vient d'entamer la deuxième saison qui reprend un peu plus tard euh, après quelques mois d'hiatus. et donc où il y a un peu de renouvellement et, euh, et ça change un peu les ressorts et je crois que c'est pas mal et, mmh. euh, mais c'est vraiment bien c'est euh, drôle mais de manière sérieuse c'est pas comme toutes les séries que Canal faisait par exemple dans les années 90 où c'était comique mais en même temps c'était ça se prenait pas au sérieux et techniquement ça se voyait et c'était un peu grossier quoi. Là c'est drôle mais c'est bien fait. Ouais. C'est sérieux dans la manière d'être drôle et donc c'est sérieusement
0: drôle. Oui je suis d'accord avec ça ouais. et je crois que c'est ce que j'aime pas trop dans la série. <rire> Visuellement j'aime beaucoup, enfin de toute façon l'esthétique des l'esthétique rétro comme ça ça me plaît énormément euh, euh, et la reconstitution est quand même très chouette. Globalement, euh, je pense qu'il y a très peu de faux pas, enfin visuellement en tout cas, ça m'a frappé, parce que visuellement c'est très fort. Euh, c'est rare de voir une série française, franco-belge, je ne sais pas que si c'était franco-belge, euh, aussi poussée visuellement. Je pense que euh, souvent c'est un peu cheap, euh, soit c'est un décor euh, d'aujourd'hui, soit voilà, là vraiment on est, on est, on est dedans. Après voilà, c est, c est, euh, vu que je suis quelqu'un qui sait faire du second degré mais qui a du mal à le comprendre... <rire> C'est le genre de série qui me parle pas trop Un peu comme les films de le O.A.C. 117 tu vois Parce que même là il y a des choses humoristiques qui me passent un peu au dessus Parce que je suis un peu con C'est comme ça Donc c'est pas du tout le problème de la série C'est mon problème à moi euh, Mais je, ça me plaît quand même beaucoup Je suis en train de regarder euh, avec Adrien Puis on en est à la moitié là Je crois On, on savoure chaque épisode La durée est bonne C'est assez euh, pile poil le bon montant euh, Pour, pour qu'il y ait assez, assez d'attention dessus Et puis voilà c'est chouette
1: et je, je dis franco-belge parce qu'elle a été tournée
0: en Belgique. Mais le, ah le
1: réa, et, le réa et, et la production sont, sont
0: françaises. C'est marrant quand même que j'ai l'impression enfin je ne sens pas juger de ça dans une autre langue mais que il y, y, y a un problème avec la prononciation française qui fait que certains acteurs ou actrices quoi qu'il arrive on ne les entend pas prononcer leurs leur phrases. J'ai l'impression que ça, ça, c'est une, une calamité qui touche à peu près tout le, toutes les séries françaises qui existent il y a toujours un acteur ou une actrice qui euh, bafouille un peu
1: il y a ça et puis je suspecte qu'il y a aussi une tradition un peu différente du mixage et maintenant que tu le dis c'est une série française que j'ai regardée avec les sous-titres activés
0: ah bah ça ça m'intéresse vachement ça ah, D'accord. parce que j'entendais rien ouais ok bah voilà ouais.
1: et, et je, je me demande ouais. vraiment si ça tient pas aussi au, à la manière dont, dont on mixe il y a quelques séries ouais. américaines où c'est parfois difficile d'entendre mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup moins le cas que les productions européennes, notamment les productions françaises. Les productions françaises, c'est souvent, mmh, mmh. Euh, et, et, et beaucoup les films d'ailleurs, plus que les séries télé, que je suis obligé de mettre les, les sous-titres. Sinon, je ne comprends rien, j'entends rien.
0: Oui, je comprends, c'est très, très flou. Euh, très, ouais. Oui, oui, ouais. oui, 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 c'est le bon mot flou. Autre série que j'ai regardée euh, sur mon temps de pause, euh, parce que mon employeur est libéral, c'est Schmigadoon <rire> euh, sur Apple TV+, une série comédie musicale, que je qualifierais de dispensable. Euh, J'aurais beaucoup aimé l'adorer, mais euh, c'est c'est juste trop faible sur le, le scénario et sur le même pour quelque chose basé sur les comédies musicales, <rire> le scénario est trop faible. Euh, et puis il y a des problèmes de d'acteurs, enfin d'acteurs nos, nos et d'actrices qui sont pas pas dans le truc, ça se voit quoi. Après il euh, y a quand même des, des certaines réussites, euh, de bons moments notamment quand la, enfin je pense que la comédie musicale est Toujours réussi quand elle se moque d'elle-même. Beaucoup de morceaux ont cette réflexivité euh, qui euh, qui est plutôt plaisante. Euh, où justement, enfin, on se moque des ressorts de la comédie musicale tout en les exécutant hein, à la perfection. Donc ça, c'est plaisant. Mais au-delà des morceaux euh, qui sont eux-mêmes inégaux, ouais, c'est indispensable.
1: Oui, moi, c'est l'ironie qui m'avait amusé dans Schmigadoon. Euh... Mm. Et le côté affreusement cheap du truc. C'est vrai que c'est très cheap. Mais, mais de la même <rire> manière qu'Ovni d'ailleurs, euh, sérieusement cheap. Oui. C'est-à-dire que est, oui, est vrai. tout est fait mm. pour être en carton pâte, quoi. Et euh, ouais. euh, j'étais moins négatif que toi, quelque part.
0: C'est vrai que, que je suis un peu dur là-dessus. J'avoue que, que les décors étaient très réussis. Euh, L'herbe en plastique, notamment, <rire> c'était pas mal ça. <rire> non,
1: mais, oui, ou les, les, les rochers en carton pâte. Les... Ouais. C'est parfait ça. À l'opposé complète de ça, d'un point de vue stylistique, j'ai euh, regardé la quatrième saison de Killing Eve. C'est bien, c'est bien que ça se finisse. <rire> au bout de quatre <rire> saisons, je crois. Et,
0: et c'est beaucoup quatre saisons, quand même. Ouais.
1: C'est pas mal. Pour le coup, je crois que c'est euh, que ça se finit exactement comme je m'y attendais. Et, et je peux pas spoiler, donc okay. je ne dirais pas à quoi je m'attendais. Mais avec à peu près les morts qu'il faut, dans l'ordre qu'il faut, au moment qu'il faut. Sans euh, <rire> Sans spoiler. Et, euh, et c'est bien. Je veux dire, ça, même à la moitié de la saison, ça commence à, à un peu s'endormir et tu commences à voir qu'il pousse pour remplir le nombre d'épisodes. Mais qu'en fait, mmh. ça pourrait, enfin, euh, le fil est là, il suffit de tirer dessus pour, pour démêler la pelote quoi. Et, euh, mmh. et non, ouais. c'est bien. Et je crois que l'erreur, ça aurait été de dire, euh, on a fini un arc narratif, on repart pour quatre saisons avec autre chose. Euh, là, ils finissent d'une manière à ce que ce soit pas possible. Et, oui. euh, et je crois que c'est très bien.
0: C'est une vraie conclusion. Oui, c'est
1: fini, quoi. Il y a quatre, euh, quatre saisons et puis basta euh, quoi. Mm. Écoutez, du coup.
0: Pour, pour changer, je me suis dit que j'allais écouter un peu de classique. Euh, classique en général, parce que euh, je ne suis pas très bon en cla classification euh, du classique. Donc, euh, ça s'appelle... Enfin, euh, c'est de Franck, César Franck, les Complete Orchestral Works, un album de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, mm -hmm. Christian Arming, Arming pardon, et le cœur de Radio France. Euh, J'ai beaucoup d'affection pour César Franck. Euh, <rire> non, si, si, c'est vrai, vraiment. J'aime je, je, bien ses travaux sur l'orgue, j'aime bien ses travaux coraux aussi. Euh, pas le corail qui meurt, le, les coraux avec les cœurs. Euh, et euh, je trouve que... Enfin, c'est un, un mec qui a beaucoup d'inspiration de, de, euh, classique, pour le coup, littéralement classique. Euh limite baroque, mais bon, voilà, enfin de, de, de la vieille époque, quoi. Mais qui réussit à faire ça, il est du 19e,
1: 20e, je crois. Il est de, oui, de, de, de la deuxième moitié du 19e. Deuxième
0: moitié du 19e, ok. Et euh, il... Euh, comment dire Il restitue ça de manière euh, que je qualifierais de noble. C'est pas quelque chose d'imité et un peu artificiel, tu vois. Je pense qu'il y a une vraie inspiration et un vrai hommage dans la manière dont il compose euh, au classicisme musical. Et j'aime beaucoup ça.
1: Je rigolais parce que évidemment que tu aimes César Franck, qui est le, le plus, <rire> plus classique de tout. Enfin, un des plus classiques de tous les compositeurs de cette époque. Un des plus chiants, quoi. Un des moins modernes. Euh, non, non, non,
0: non, non, non. Évidemment. <rire> oui, un des plus écoutables, en fait. <rire>
1: <rire> Mais qu'il est mauvais. Euh... <rire> faut pas me chercher ces mercredis là.
0: <rire>
1: tu avais parlé il y a 15 jours de de Jacob's Ladder, de, le, le, le nouvel album de de Meldo, que j'ai écouté. Euh, c'est effectivement comme prévu, moins ma tasse de thé, euh, mm. mais comme prévu soniquement, c'est euh, très 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 impressionnant. Et euh, de la même manière, j'ai écouté euh, Return from the Stars, qui est euh, de Mark Turner, et où ça ferait une super bande-son d'un film d'espionnage qui se passerait en Europe de l'Est, juste avant la chute du mur. C'est... <rire> C'est ces albums de jazz qui sont euh, plus cinématiques qu'autre chose, tu vois. Mm. Le, le, le truc qui est un peu parfois frustrant avec ces albums, c'est qu'il y a des images qui viennent, euh, mais elles te viennent dans ta tête, quoi. T'aurais envie d'être de... <rire> assis au cinéma avec, euh, avec ça comme bande son, quoi. Et il euh, n'y a pas. Il
0: n'y a pas. Et malheureusement, le fait d'imaginer un film ne fait pas que le film existe. Mm.
1: Et j'ai pas suffisamment de talent pour sortir avec mon iPhone et tourner le film qui irait avec.
0: J'ai bien eu cette velléité, enfin j'ai vite, euh, la réalité m'a vite rattrapé on va dire. <rire> euh, de mon côté, j'ai écouté euh, Barbara Pravi, donc euh, je sais pas si t'as suivi, c'est la gagnante de l'Eurovision de l'an dernier, ou il y a deux ans, euh, je peu, je... enfin pas gagnante, deuxième. Je vous crois. Mais au niveau français c'est presque gagnant du coup parce qu'on n'a jamais été aussi près du but depuis euh, des millénaires. Et... Euh, euh, alors, c est, c est une, à la base, c'est une parolière, elle a un itinéraire un peu, un peu rigolo, c'est une parolière euh, écrite pour d'autres artistes, et euh, ensuite chanteuse, donc c'est lancé elle-même. Euh, ce qu'elle fait, en général, je le trouve un peu... Euh, assez touchant, globalement, euh, tout en étant légèrement agaçant, parce qu'elle est souvent dans le registre du, du musical qui peut être un peu tape à l'œil, ou tape à l'oreille en l'occurrence. Donc... Euh, c'est c'est un peu dur parfois de trouver ça authentique euh, autant la mmh. plume parfois évoque des choses qui sont touchantes autant la manière de l'exécuter rend ça un peu trop artificiel parfois mais euh, c'est euh, si ça la chanson française d'aujourd'hui <rire> pour le coup je la place dans le haut du panier de ce qui se fait aujourd'hui même si c'est pas la numéro 1 voilà et donc euh, l'album enfin le, le, le hippie que j'ai écouté s'appelle les prières et euh, voilà bon ça c'est, oui, c'est pas inintéressant, euh, je pense que je continuerai à garder un oeil sur elle, parce que c'est pas, elle n'a pas l'envergure d'une superstar, euh, même à l'échelle française, mmh. elle restera toujours un petit peu, mais tu vois c'est mieux que Christophe William, tu vois, <rire> <rire> qui pourrait avoir la même stature.
1: <rire> si je te dis que j'ai écouté encore plus de jazz, t'es surpris
0: Oh. C'était possible, en vrai.
1: J'aime beaucoup ce que fait le Gerald Clayton, qui est un pianiste euh, américain né aux Pays-Bas. Et il vient de sortir un album qui s'appelle euh, Bells on Sand, qui a une euh, jaquette qu'on croirait tout droit sortie des, des, des années 70. <rire> Et je ne sais pas comment décrire cet album autrement que C'est beau. Ah Et le. Le titre convient bien, quoi. Bells on Sand. Des cloches sur le sable. C'est tout délicat, tout petit. Enfin, soniquement, il y a, parfois, t'as, l'impression que c'est super fragile, quoi. Que c'est super, quoi euh... enfin, que c'est du verre, quoi. Et, euh... ouais. et c'est très, 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 très beau. Au contraire du, du single de Pink Floyd, euh, en soutien d'Ukraine, où là, c'est pas du tout beau et c'est de la soupe et c'est pas genre du borge, du bon borge, quoi. C'est, c'est de la mauvaise soupe, quoi. Bon. Voilà, je veux bien être gentil, mais il y a des limites.
0: Ouais, non, non, je, je pense qu'il y a une malédiction qui touche tout, toute production artistique qui est faite en réaction immédiate à un événement de crise. Euh, C'était pareil pour euh, le single de Renaud sur le coronavirus, connard de virus, tu vois, <rire> ou, euh, ou le truc de Zazie sur les soignants, tu vois, enfin bon, c'est jamais très intéressant parce que c'est pas réfléchi, quoi.
1: Ça, ça me pose des questions sur tu sais, l'art contraint. Est-ce qu'on peut, est qu peut forcer la muse quoi et... Je crois que non.
0: <rire> Alors, je crois que si quand même. Je crois qu'on peut, euh, mais qu'il faut, il faut un levier assez puissant et en même temps assez... Euh, euh, il faut un levier qui n'a pas cette implication émotionnelle, genre l'argent. Oui, oui, oui. Tu vois, sur commande, on peut faire des choses très belles. Oui, oui, oui. Euh... oui.
1: On peut la mettre dans de bonnes dispositions. Voilà, c'est ça. La <rire> fin étant une bonne disposition.
0: Exact est moins émotionnel que euh, la guerre en Ukraine parce que quand tu prends quand tu écris sur la guerre en Ukraine potentiellement ça veut dire que t'as pas assez faim
1: oui c'est ça c'est à dire que c'est euh, c'est une émotion mais une émotion un peu distante un peu distante tu vois c'est tu décris une émotion au lieu de la ressentir et je ne crois pas que ce soit tout à fait la même chose
0: lire alors j'ai lu deux articles euh, qui ont retenu mon attention euh, quelque peu euh, dilettante. la première le premier article c'est euh, un de d'un site qui s'appelle Re... Famous Writing Routines, mmh. euh, qui reprenait lui-même euh, sans aucune honte un article de la Harvard Business Review, euh, une interview de Maya Angelou sur son son sa routine d'écriture. Euh, ça m'a intéressé sur trois choses. La première, c'est que euh, on lui pose la question au moment sur la euh, writer's block, enfin, le syndrome de la page blanche, mmh. euh, tout ça. Et elle dit que euh, ça lui arrive jamais parce qu'elle n'utilise pas ce mot-là, parce qu'elle fait attention aux mots qu'elle utilise, vu que son cerveau va s'en rappeler et ça euh, servir contre elle à un certain moment. Euh, L'autre chose qui m'a intéressé, c'était euh, le fait qu'elle a fait du latin à l'époque, euh, à l'école, et qu'elle a fait aussi euh, de la danse, et que cet amour du latin, enfin cette étude du latin, euh, éveillé à l'a éveillée à, à la structure de la langue...
1: Mmh
0: et la danse l'a éveillée à l'amour de la musique et, et à, la à la possibilité de composer et ces choses là se sont rejointes et ont créé une intersection qui a fait qu'elle enfin, elle est devenue poétesse quoi. C est, c est, euh... je trouve ça vraiment intéressant les parcours comme ça euh, euh, qui se font de, de briques euh, un peu de, de briquet de broc en fait et euh, enfin elle, euh, elle écrivait dans une chambre d'hôtel donc elle louait sa chambre d'hôtel pour quelques mois et euh, elle y allait le matin pour écrire jusqu'au début de laprès midi après quoi, elle faisait des courses et elle rentrait chez elle, euh, voilà. <rire> Je trouve ça intéressant.
1: J'ai une suspicion qui, qui s'est transformée en projet de roman sur euh, le, le besoin pour l'auteur de sortir de chez lui. Et l'importance <rire> d'avoir une pièce à soi pour euh, paraphraser, euh, pour paraphraser euh, une autrice que euh, les auditeurs les plus cultivés parmi euh, nos auditeurs euh, auront reconnue. Mais... Euh, Ouais, enfin, je, je comprends ça. J'écris jamais aussi bien que quand je suis dans le train ou quand je suis à l'hôtel ou fin, quand je suis pas chez
0: moi, quoi. Je pense qu'on se retient chez soi.
1: Oui, ce qui est, ce qui est embêtant, parce qu'en même temps, c'est l'endroit où, quelque part, t'es le plus confortable et où c'est facile d'être vulnérable. Et, et je crois que pour bien écrire, il faut être capable de, justement, laisser ton armure à la porte, quoi. Et, mmh. euh, et bizarrement, oui, c'est dans des moments de grande fatigue et de grande... Euh, de grandes insécurités euh, émotionnelles et parfois physiques hein, que 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 j'écris le mieux et que et je vois parce que c'est amusant ce site euh, famous writing Routines parce qu'en fait tu le trouves assez facilement euh, enfin tu tu vois que c'est un de ces sites qui est fait pour pour la SEO et que il suffit de taper oui. une citation d'un auteur pour tomber dessus au hasard et euh, et au final c'est toujours les mêmes questions et c'est toujours la même chose et tu vois le nombre d'auteurs enfin Roald Hall qui avait son son abri au fond du jardin enfin le nombre d'auteurs qui avaient voilà un abri au fond du jardin euh, une chambre dédiée à l'écriture, euh, un sous-sol dans une librairie. Enfin, euh, c'est. Il y, y a un truc. Et ça m'évoque un, un bouquin que, pour le coup, j'ai moins lu ces 15 derniers jours, qui est, est, 15 jours, qui est euh, Essays 2, qui est la deuxième compilation d'essais de Lida Davis, qui est une. Euh, une. Euh, donc, une autrice de nouvelles et traductrice, notamment, c'est trad une grande traductrice de Proust. Mmh. Et euh, j'en reparlerai sur Métrozen Dodo, mais ça m'a beaucoup fait réfléchir sur la notion de banque maternelle. Et jusque-là, je disais que j'avais deux langues maternelles. Et en fait, en la lisant et en écrivant sur le sujet, je me suis rendu compte que non, j'ai une langue maternelle qui est l'espagnol et j'ai une langue paternelle qui est le français. Ah. Et, euh, et que c'est pas pareil, et que c'est pas le même rapport, même émotif à ces deux langues-là. Et je suis très très déçu euh, d'avoir euh, tant de difficultés à parler espagnol Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles depuis quelques années, j'ai énormément de mal à écrire français, et notamment j'écris beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement en anglais et où... Euh, mm tu parlais de syndrome de la page blanche, parfois il faut que j'écrive en anglais et qu'ensuite je me traduise en français pour y arriver, ce qui est quand même... Euh... <rire> c'est quand même fort. Hein. Euh, je crois que ça tient aussi à ça. Et Ulisa euh, Davis, euh, dans cette compilation d'essais notamment, elle explique comment elle a appris euh, le néerlandais, comment elle a appris le norvégien, et, et c'est juste en ouvrant des livres et en les lisant, et en butant sur des mots qu'elle ne comprend pas, et en essayant... Euh... Alors avec le néerlandais, par exemple, c'est relativement facile quand tu parles anglais, parce que tu peux retrouver... Euh...
0: Racine, euh...
1: Ou pareil moi qui parle, moi qui parle à la fois anglais et allemand, le néerlandais c'est assez facile de décrypter euh, les, de décrypter les phrases et, euh, et je trouve ça passionnant comme idée. Et euh, je me dis, euh, bah pourquoi j'ouvrirais pas des bouquets en espagnol tout simplement <rire> et euh, que je me taperais pas la tête dessus jusqu'à que ça rentre quoi. Et il y a, euh... enfin c'était c'était une chouette lecture parce que c'est euh, une lecture pendant laquelle j'ai beaucoup écrit à côté. Euh, et j'aime beaucoup ouais. les livres. Euh, alors, c'est dommage presque que, que je l'ai lu euh, au format numérique, euh, parce que j'ai dû écrire à côté de ma tablette. Mais euh, euh, ouais, c'est une de ces lectures où j'ai beaucoup écrit. Et c'est peut-être celle que je préfère.
0: Ouais, super intéressant ça. Je pense que, enfin, et je crois que c'est euh, Simone Veil qui avait les même. Euh, mais le, le, la capacité d'attention qui marche un peu comme une sorte de, de laser, quoi, euh, réchauffant, si tu veux. Et puis, as ce bloc de glace énorme qui est. Euh, la tâche que tu veux accomplir, euh, enfin, la tâche finale, apprendre une nouvelle langue, apprendre une nouvelle compétence, peu importe. Et euh, c est, c est, tant que l'attention est dirigée vers ce point-là, ça va s'éroder tranquillement au fur et à mesure, mais euh, évidemment jamais du jour au lendemain, mais un jour, tu vas y arriver, quoi. Et euh, effectivement, se, se mettre juste devant des livres en espagnol, en l'occurrence, c'est peut-être le moyen le plus, le plus direct, parce que c'est le plus ardu et euh, maintenir l'attention euh, dessus tant que tu tant que n'y arrives pas. Enfin, euh, veut dire que tu y arriveras un jour. Mm, mm, mm.
1: Ton deuxième article, du coup.
0: Mon deuxième article, oui. <rire> j'y viens, j'y viens. Euh, sur les conseils d'une amie, j'ai lu um, I'm Tired of Being Sustainable de The Cut. Euh, je ne sais pas trop comment le traduire en français, mais en gros, ça raconte la désillusion, enfin en tout cas l'engagement dans l'adolescence de, 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 de l'auteur qui... Euh, c'est mis euh, d'ailleurs j'ai même pas mis le nom de l'auteur c'est vraiment une guiche, hop de euh, Brooke Lamantia, Lamantia je sais pas comment on dit qui euh, s'était enthousiasmé pour le la sustainability <rire> en gros l'écologie on va dire pour être plus simple euh, dans, son, dans son adolescence avec beaucoup de signaux, enfin, au début en, en tant que précurseur, ensuite avec euh, un peu le, le, la confrontation du monde d'avant, et puis ensuite la prise de conscience générale, donc tout ce qui était fait de manière de, de précurseur est devenu quelque chose de général, donc en plus enthousiasmant. et après la désillusion, qui est euh, bah, le, le, euh, les rapports euh, sur l'état du monde, le, le fait que... Euh, Quelque chose comme 90, 45 entreprises, ont, en gros, créent 90% de, 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 de la.
1: L'émission de gaz à effet de serre.
0: L'émission de gaz à effet de serre, merci beaucoup, ce genre de choses. Et euh, cette espèce de fatigue qu'il y a, et qu'il y a eu aussi pendant le Covid, euh, j'ai remarqué, pour euh, de devoir de, de, avoir le devoir sentiment, d'avoir le sentiment de porter un peu le poids du monde sur mmh. ses épaules. Quoi. Moi, qui, moi qui aime beaucoup faire des parallèles avec la religion, comme d'habitude, j'ai toujours. <rire> j'ai vu ça un petit peu comme, comme une manière de. de D'avoir cette religion sentimentale qui, est, qui, est, qui n'a pas les racines assez profondes pour, être, pour résister lorsque la réalité dure, ou en tout cas l'aspect sombre de la réalité, qui n'est pas toute la réalité mais qui est une partie d'elle, vient frapper cette, cette conviction. Mm -hmm. Et euh, ça m'a fait m'interroger sur euh, ce, ce en quoi on croit en tant qu'engagement civique et euh, jusqu'à où on est prêt à aller pour, pour l'assumer, et surtout comment on réagit face à, la, à cette partie euh, sombre de la réalité. C'est
1: tellement dur de respecter notre promesse de ne pas parler de cette élection présidentielle, mais... Euh... <rire> non, mais je, je répète souvent que euh, les écologistes, c'est des gens qui ont les pieds dans la terre. Euh, et tu ne peux pas être écologiste sans avoir des racines bien implantées et, et sans, avoir une, sans avoir une approche qui n'est non pas ethnocentrée, euh, ce qui je pense est le pire euh, d'un certain dévoiement de la religion. Euh, mais qui au contraire replace l'homme dans son environnement, et, et l'homme parmi euh, ce que les écologistes appellent le vivant, ou ce que toi tu appellerais la création. Euh, et qui à mon avis, euh, c'est pas tout à fait la même approche, et à mon avis, euh, la deuxième approche est fort supérieure à la première. Et le problème de l'approche ethnocentrée, c'est qu'au final elle peut être dévoyée euh, par notre système euh, capitaliste qui n'aime rien de mieux que des individus et oui c'est mignon euh, la petite économie des gestes individuels, sauf que ça va pas bien loin quand les infrastructures euh, ne suivent pas euh, si à la fin tu dis qu'il faut qu'on respecte euh, les engagements de l'accord de Paris qu'il faut qu'on reste sous un degré 5 et, et qu'il faut donc que chaque français euh, émette moins de 3 tonnes de CO2 par an étant moi-même engagé dans une euh, démarche écologique je je suis face à un mur là, je suis grosso modo à 4 tonnes 5, 4 tonnes 4 tonnes 5 et je peux pas descendre en dessous parce qu'au bout d'un moment il y a un truc en face de moi qui s'appelle la France je prends les transports en commun, j'utilise des services publics qui consomment de l'énergie et qui rejettent du CO2 dans l'atmosphère et euh, 60 à 75% de mon empreinte carbone maintenant c'est vous et moi c'est l'état, c'est le monde, je ne peux rien faire face à ça, sauf me pendre! Et là, euh, oui, évidemment, c'est facile. Au bout d'un moment, euh, une religion, c'est un système, et ben vous savez quoi? L'écologie aussi. Et euh, il faut qu'il y ait une approche systématique, et donc les individus ne suffisent pas. Les individus, il faut qu'ils fassent église. Euh, et, et les individus, euh, dans, euh, quand on parle de la cité, ben les individus font cité. Et si la cité elle-même n'est pas écolo, que les infras et les services euh, ne sont pas euh, durables et ne sont pas euh, pensés, pour émettre moins, alors les gestes individuels ne servent à rien. Ça veut pas dire qu'il faut pas trier ses déchets, qu'il faut pas faire gaffe à l'eau, qu'il faut pas euh, porter des pulls l'hiver plutôt que chauffer à 22 degrés et ceci, et ceci, et cela, parce que c'est très bien et il faut le faire, et ça aide d'autant plus facilement euh, mmh. à faire des services et des infras euh, moins dispendieuses. Mais enfin, si on bouge jamais les, les infras, si on n'interroge jamais euh, qu'est-ce que c'est que la construction de la cité, euh, alors on s'en sortira pas, et ça sert à rien. Euh, je, je, les, les, les gens qui nous écoutent peuvent pas voir nos notes mais dans, dans nos notes tu as une citation qui est quand même terrible quoi euh, où elle dit qu'elle mettait euh, les, les couteaux et les, les, enfin, les couverts en plastique de côté euh, ce qu'elle recevait avec les livraisons à domicile. Euh, pour pas les jeter, quoi, et qu'un jour elle s'est rendue compte que, bah fallait bien vider les tiroirs, et elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de tri sélectif. Donc ça sert à rien d'avoir gardé, enfin... C'est bien, elle a, elle a gardé du carbone avec elle dans cette tiroir, mais enfin au bout d'un moment, euh... <rire> tu peux pas échapper à la dure réalité des choses, quoi. Et... Bref <rire> Achetez alors! Et <rire> eh pour, pour un, pour un d'achat. Pour à nouveau nous, nous élever nos consciences et arrêter avec euh, toutes ces salo voilà. saloperies d'écologie et, euh, et de gens qui aiment les le photovoltaïques et l'éolien.
0: Non, mais achetons. C'est quoi, quoi, quoi ce podcast là? Oui, achetons, Consommons, achetons. Faisons tourner les usines. Consom Capitalisons. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai acheté? Bah, la première chose, j'ai acheté un achat euh, euh, d'acquisition qui était un abonnement euh, pour Unity euh, Budget. <rire> Je reconnaître totalement les de de la chose uh -huh. euh, respectivement, euh, parce que c'était sans balles en plus cette merde <rire> mais, mais voilà écoute euh, écoute euh, voilà il y a 30 jours d'essai ils sont passés je suis encore dessus donc j'ai payé voilà c'est une première ce qui, ce qui est bien fait dans leur système, c'est qu'ils t'encouragent te, très rapidement dans les premiers jours à budgétiser ton abonnement qui va venir <rire> donc c'est plutôt c'est plutôt pas con tu vois dans l'absolu <rire> mais bon du coup, je l'ai acheté sur le site plutôt que via Apple, parce que comme ça, j'ai économisé 10 euros.
1: Hey, Et t'as l'impression d'avoir fait une économie, tu vois Et J'ai tout à fait ah. l'impression d'avoir fait une économie.
0: <rire> non, mais ça, je suis très fort pour ça. Est, je me dis, oh, euh, ces produits étant en, en réduction sur Amazon, je devrais l'acheter, je ferais des économies comme ça. Non, parce que c'est une dépense que je ne voulais pas faire à l'origine. Donc, en fait, il n'y a pas d'économie, mais bon. Passons. <rire> euh, j'ai aussi acheté des chocolats de Pâques, euh, parce que Pâques arrive. Oui. Et j'ai acheté une nouvelle machine à café. Alors, à capsule en fait j'ai un truc à dire à ce niveau là j'avais une machine à café, nous avions une machine à café mmh. euh, elle avait quelque chose comme 4-5 ans elle nous servait beaucoup et on, a, on a fait des cafés dessus à Noël, c'était super elle commençait à fuir et euh, j'ai vu cette fuite je me suis irrité et je me suis dit Arnaud, tentons de la réparer <rire> J'ai regardé sur internet, il y avait des, des, des tutoriels pour la réparer et euh, un site fort, fort sympathique qui disait voilà cette pièce coûte 10 euros, achetez-la et vous allez réparer c'est fantastique, bon j'ai fait ça je me suis dit, ouh, qu'est-ce qui se passe? Ah, C'est ce quand que même allé loin. Je suis allé très loin. Ah. J'ai fait l'opération, j'ai démonté ma machine à café qui était indémontable, un, un donc c'était un bordel de son nom. J'ai voulu réparer le truc, enfin j'ai changé le joint, nanana, voilà, j'ai remis le truc, ça ne fuyait plus, c'était merveilleux. J'étais très fier de moi parce que, bon, déjà, en fait, euh, déjà l'économie était, était substantielle parce qu'une machine à café comme ça, ça coûte 80 balles déjà. Mmh. T'es es content d'avoir économisé ça, bon. Et puis t'es un peu fier de toi, tu vois. Et jusqu'au jour, pendant enfin, 5 cinq jours, 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 ça a marché. marchait, puis après, en fait, j'ai vu que ça fuyait encore plus que d'habitude. <rire> il y a eu une grosse flaque partout sur le comptoir de la cuisine. Et là, de Garlas avec Adrien, on a acheté une nouvelle machine à capsule. J'aurais
1: essayé, Anthony. J'ai vraiment essayé. C'est pour ça que je parlais il y a 15 jours du choix définitif et de ma machine à café euh, néerlandaise, conçue dans les années 60, à peine retouchée depuis. Euh... <rire> oui. En même temps, je... ça me prend environ. Euh... 200 fois plus de temps chaque matin de faire du café que toi, donc euh, bon, on, on a ce qu'on a, quoi.
0: Il y a ça, il y a aussi le fait qu'on boit deux fois, boissons différentes, oui. euh, Adrien, boit du chocolat, je bois du café. Donc, mais je suis d'accord, j'aimerais tellement plus une machine à café, vrai euh, pour moi.
1: À, à la fin, je suis un monstre d'hypocrisie, et quand j'étais chez toi, j'ai utilisé ta machine à capsule, et c'était très bien, quoi, donc euh, bon.
0: Non, mais temps, avec ça, euh, je que dire, euh, <rire> je, je vais pas faire du café soluble non plus, je, je respecte quand même un petit il peu. <rire> il y a des limites, quand même. Il y a des
1: limites. Alors moi je disais que j'avais acheté une bibliothèque et du coup bah quand on a une bibliothèque, euh, que, que j'ai pas encore installée mais je vais bientôt m'y mettre, il faut acheter des livres pour me mettre dans la bibliothèque. Ah. <rire> et, et comme j'avais plein d'argent euh, sur le CE que je ne pouvais pas dépenser autrement, euh, j'ai acheté des livres du coup. Euh, j'ai notamment acheté euh, la très jolie euh, petite pléiade qui vient d'être édité des Fables de la Fontaine. Hum. Euh, qui vient avec un notamment un nouveau un nouveau carton et qui vient avec euh, toutes les gravures fait enfin, une très jolie édition et en plus la préface est faite par euh, un de mes anciens profs de littérature en prépa euh, <rire> donc je dois, je dois avouer trouver ça assez délicieux parce que non seulement les fables de la fontaine euh, c'est quand même une madeleine pour pour rester sur Proust mais euh, <rire> mais en plus retrouver euh, le Pestipon euh, en préface c'est quand même euh... enfin je je, je l'entends écrire. Et je trouve ça merveilleux. Euh, et je me revois avec le pestipon euh, dans les rues de Toulouse ou au théâtre ou, ou des choses comme ça ou, ou en salle de cours. Quoi. Et c'est euh, assez délicieux. Quoi. Les, les livres font ça aussi.
0: Ok, en fait, tu sais, toutes ces questions de, de budget et d'achat, de, et de, et de, et je me fais penser que dans Unity de Budget, là, de mon, mon truc, j'ai une ligne qui s'appelle nouvel iPhone 2022. Parce que euh, je me dis, ben bah voilà, j'ai cet objectif de dépenser, disons, en revendant mon téléphone actuel et en achetant mon prochain téléphone, ça s'emballe, voilà, bon. Et, euh... et, puis, et puis, les
1: petits gestes individuels de l'écologie, donc évidemment, il faut changer
0: d'iPhone tous les ans. Exact, <rire> oui, c'est très important parce que sinon, Apple ne peut pas les recycler et être une entreprise écologique. Exactement. J'ai bien compris le nous truc. Sommes oui okay. on nous sommes d'accord. Ok, on est d'accord. Et du coup, <rire> du coup euh, euh, une, des, une des choses que, de, dont je me suis aperçu, c'est que je me forçais à acheter des iPhones de 256 Go mm. depuis quelques années parce que euh, je transférais tout à chaque fois et j'avais euh, quasiment 100 Go de photos et de vidéos. Et c'est trop. Enfin, dans mon <rire> cas, en tout cas, c'était beaucoup trop. Je me suis rendu compte que je, 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 malgré les fonctions, tu vois genre euh, euh, les widgets qui rappellent les photos, les, petites, euh, les petits films <rire> souvenirs et tout, euh, en fait, il euh, y en a beaucoup qui ne servent absolument à rien parce que c'est une photo d'un truc que j'ai envoyé une fois et puis après, ça a servit à rien du tout, voire euh, jamais envoyé. Donc j'ai fait un tri, je suis descendu à moins de 70 gigas, et maintenant du coup je peux acheter un iPhone 128 gigas et je serai à l'aise dessus. Ça me fait poser la question du peu du euh, 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 de la thésaurisation numérique. Ouais. Évidemment le fait que c'est virtuel fait qu'on on voit pas ça de la même manière que dans la vraie vie, donc c'est moins choquant. Pourtant c'est toujours la même chose, c'est le même phénomène. Et c'est les mêmes conséquences je pense pour l'esprit, euh, qui sont le, la charge mentale, qui sont aussi l'obscurcissement le, enfin, le, de la pensée en général. Et euh, je me suis demandé un peu quelle était la solution par rapport à ça, et aussi, bah, notamment sur le rôle des photos et vidéos, qui était le, le poste de dépense de, de, de stockage le plus important sur mon téléphone. Euh, comment, euh, comment on était arrivé là Et euh, le poids des photos, enfin tout ça, les techniques de la photo aussi. Ouais. Euh, ouais.
1: Je, je, je crois qu'il y a deux choses. Il y a une chose qui s'applique à tous les objets numériques, d'une part, et puis il y a une deuxième chose qui s'applique euh, plus particulièrement aux photos. La, la première, elle me, elle me paraît assez importante, de moins en moins importante aujourd'hui avec l'essor du cloud, mais, euh, mais tu parlais de charge mentale et je pense qu'il y a quelque chose qui reste dans un coin du cerveau qui est euh, le, le côté très évanescent du nuage, Enfin, c'est littéralement euh, cotonneux quoi, le nuage, et, euh, et pour, pour, pour rentrer tout juste d'avoir visité un data center, euh, je vous promets c'est pas du tout cotonneux un data center. <rire> euh, et c'est vraiment euh, des disques et du bruit et de la chaleur et de l'énergie et beaucoup 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 de matériel, mais on le voit pas et on se dit bah c'est du numérique, ça pèse pas lourd, ça pèse rien. Euh, finalement c'est pas si cher que ça par mois, donc on accumule, on accumule, on accumule. Et surtout mmh. il y a cette sensation qui est peut-être encore renforcée par les promesses qui sont faites par le nuage. De côté les données sont répliquées et puis de toute manière maintenant c'est euh, c'est pas vous qui devez backuper sur des disques externes, c'est Apple et Google et euh, et tout ça, qui font ça pour vous. Et et donc oui. évidemment, vos fichiers, et particulièrement vos photos, sont à l'abri, contrairement euh, aux fichiers que vous avez sur papier et aux photos que vous avez euh, dans une boîte à chaussures au fond d'un placard. Et ça, c'est faux. C'est un mensonge absolu. Euh, et il y a un truc qui s'appelle le bit rot. Et vous savez quoi Quand vous avez euh, des bits dans les fichiers qui cassent et que c'est répliqué dans des data centers, et ben vous savez ce que ça réplique Ça réplique les fichiers cassés eh. Euh, et on le voit, on voit des gens qui perdent des photos et de la même manière que des photos dans une boîte à chaussures ça prend la flotte euh, ça s'abîme ça pourrit, et ben c'est pareil avec les fichiers numériques euh, sauf qu'on le voit pas alors que quand ouvres ton placard et qu'il est plein de moisissures, tu le vois, <rire> promis euh, et... et... Avec ces dizaines ou centaines de gigaoctets de photos qu'on a maintenant euh, dans nos applications, on ne voit pas euh, toutes ces photos qu'on perd et toutes ces photos qu'on perd bêtement ou tous ces fichiers qu'on perd bêtement. Et, euh, et je crois que c'est grave parce que on organise la perte complète de contrôle et on est heureux quelque part de complètement perdre ce contrôle et... Euh, ça revient à quelque chose qu'on a déjà dit, et, et sortez vos cartes de bingo, euh, mais la différence <rire> entre, un, entre un outil et un appareil, entre tool et appliance en anglais, euh, l'outil qui est quelque chose qu'on utilise de manière consciente, de manière active, euh, et l'appareil qu'on utilise de manière inconsciente, de manière passive, euh, et on a pris quelque chose, euh, et c'est là où j'arrive sur mon deuxième point euh, qui est spécifique aux photos, on a pris quelque chose qui était un outil, l'appareil photo. Je cadre, mmh. j'appuie sur des boutons, j'appuie sur le déclencheur, c'est une action active, on l'a transformé en appareil, et on dit appareil, photo euh, <rire> qui est, Et qui est de plus en plus passif, Ou c'est point and shoot, quoi. C'est euh, mm. c'est même plus « je cadre », c'est « je <rire> je pointe vaguement mon téléphone vers quelque chose », de toute manière, le cadre ne veut plus rien dire, puisqu'on a même maintenant des, des téléphones, y compris l'iPhone, euh, qui, qui se permettent de recadrer selon ce qu'ils pensent être le mieux. Euh, et j'appuie et quand j'appuie, ce n'est pas moi qui la... ça, ça n'est même pas moi qui prend la décision de sectionner la photo, c'est-à-dire que au moment où je pose le doigt sur le déclencheur, mon téléphone va peut-être décider de prendre une photo qui a été prise quelques nanosecondes avant ou quelques nanosecondes après et puis de toute manière la photo maintenant elle est composée de plusieurs expositions. Donc on est sur quelque chose qui est devenu complètement passif, complètement inconscient et complètement déconnecté du geste. Et la photo rejoint un, un bucket. Moi, je trouve ça drôle qu'Apple et Google appellent ça un bucket, un, un seau quoi. Ouf. On prend, enfin c'est, j'imagine bien quoi si du temps du Polaroid, tu te baladais avec un seau à côté de toi et tu prenais tes polas, tu les jetais dans un seau quoi. Et t'en fais quoi du seau à la fin de la journée quoi C'est vraiment tu, enfin, <rire> tu jettes des cailloux dans ouais. l'océan quoi. Et, euh, et qu'est-ce qui reste Et ça me, enfin, ça me pose des questions sur. Euh, presque sur notre rapport à la réalité parce que quand on, quand on parle des photos, c'est quand même euh, enfin la, la, la photo a prétention à représenter la réalité mais si même au moment où tu appuies sur le déclencheur ton téléphone finalement décide que non, c'était pas le meilleur moment et qu'il faut en prendre un autre euh, ça pose quand même des questions sur ce que tu vois et ce que tu, ce dont tu te souviens, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et sans vouloir, enfin, c'est un exemple que j'ai déjà pris, hein, mais c'est les, les gamines qui se regardent dans le miroir et qui se regardent et qui se reconnaissent pas parce qu'elles ont l'habitude de se voir à travers les filtres photographiques. Bah, ben, il y a un peu de ça pour tout, quoi. Ouais. Et euh, Craig Mott dans sa, dans son excellente newsletter euh, Excellent. Roden euh, mettait un lien vers euh, un papier qui est, euh, du New Yorker qui date clairement à mars et où il y a cette citation qui est euh, qui est incroyable quoi, c'est un, euh, une citation de Gregor Gentert qui est un photographe et il dit euh, euh, Je traduis à la volée J'ai essa essayé de photographier avec mon iPhone euh, le moment où la, où la lumière devient bleue euh, à la fin de la journée et mon iPhone essayait de corriger l'exposition euh, et où le bleu euh, cette espèce de bleu un peu bizarre euh, devenait violet sur la photo. Et, euh, et ensuite, euh, avec euh, au moment du traitement de l'image, euh, l'iPhone corrigeait ça et enlevait cette lumière qui est bizarre. Parce que bah, pour l'iPhone, justement, ça, ça devenait indésirable. C'était non pas mmh. ce que tu voulais capturer, mais un défaut, un défaut de la réalité. Et tu fais, waouh Donc l'iPhone <rire> a prétention à redéfinir jusqu'à la réalité, jusqu'à la manière dont les lumière du soleil et la lumière autour de toi tournent <rire> quand le soleil se couche. Et le type dit, hein, euh, l'appareil voit les choses que j'essaye de photographier comme un problème qu'il faut résoudre, la réalité comme un problème qu'il faut résoudre. Et je trouve ça terrifiant.
0: <rire> c'est absolument terrifiant. Et, 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 et c'est là qu'on qu voit la concrétisation très, très contemporaine, très, très aujourd'hui, très actuelle, de, de la, la peur un peu... Euh... Euh, enfin qui pouvait être abstraite du robot qui, pour le bien de l'humanité, décide de la, de la décimer, quoi. <rire> c'est ça, enfin, on y, on y est, je veux dire.
1: Mais, mais de manière tellement plus subtile et donc tellement plus dangereuse.
0: Oui, c'est ça, c'est ça, parce que, et puis ça commence par, enfin, ça, 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 enfin, c'est ça. Oh, il n'y a rien qui va là-dedans. <rire> ça commence par la petite porte, tu vois, c'est genre, ah, mais c'est bien, vous allez voir photos peuvent être plus facilement partagées. C'est vrai que, notamment, les expositions de soleil sont très difficiles. à. Mmh. On rêve pas du tout, notamment les couchers de soleil, je pense, à rendre la teinte qu'on voit dans la réalité sur l'iPhone. Sur Un exemple
1: tout bête. Euh, on, on a tous vécu euh, le, ce, ce, ce vent qui, qui, qui venait du sud et qui charriait avec lui le, le oui. sable du Sahara. Et c'était impossible, ou en tout cas très difficile, avec les derniers iPhones, de prendre une photo euh, où on voyait la couleur du ciel. Mmh et où l'iPhone, voyant cette teinte bizarre du ciel et s'attendant à un ciel bleu, corrigeait la couleur du sable du Sahara, et alors que l'air était saturé de sable et que ça puait le sable, l'iPhone prenait des photos bleues. Et tu fais... Non <rire> <rire> Juste non
0: <rire> <rire> Ce qui me fait un peu peur aussi là-dedans, euh, outre effectivement la déformation de la réalité, je pense que c'est un peu le même mécanisme qui est à l'œuvre dans par exemple... Euh, l'hégémonie culturelle d'une boîte comme Disney, tu vois. Mm. T'as euh, as cette boîte qui euh, rachète des studios qui, en gros, il n'y a jamais une semaine sans film Disney à l'affiche. Et euh, qui, qui impose du coup une vision ou un prisme, même s'il est animé des meilleures intentions, c'est que ça reste quand même un, un creuset dans lequel se, se fondent nos inconscients, tu vois. Et euh, si tu fais pareil avec euh, la fabrique même de la réalité, avec l'étoffe le, le, même de la réalité, euh, bah, dans un sens il n'y a, a plus de fin c'est à dire que tout peut être redéfini et tout est malléable, tout est matériau euh, déformable à, à l'envie et euh, ce qu'on avait avant sur des cas très précis et très anecdotiques euh, au niveau de l'information ou, euh, ou du prisme d'un de, de, traitement d'une chose existante mais qui pouvait être recoupée avec différentes sources, là c'est impossible on, on ferme en fait littéralement une des portes Enfin, on, on, comment dire, on uniformise euh, l'expérience de la réalité pour euh, une grande partie du, du globe et euh, on ferme la perception euh, d'une forme de beauté euh, qui est la beauté de l'accident qui est aussi euh, celle de l'imprévu celle de, de l'incontrôlable par, par laquelle vient vraiment la nouveauté euh, et, et, et du coup possiblement la porte de la contemplation mmh. et euh, d'une du, euh, certaine perception de la beauté du monde et euh... On pourra répondre qu'il y a sur, sur l'iPhone des, des styles photographiques, par exemple, euh, sur l'application, la, sur enfin, sur iOS 15. Euh, ouais, mais enfin, qui, qui sait que ça, que ça existe et qui les utilise vraiment, tu vois Et, et qui, une fois qu'ils sont réglés, va, va, re va, re va rejouer avec Personne. Et c'est une illusion de choix. C'est tout à fait une illusion de choix. On, on, <rire> c est, c est, on, on en parlait, mais
1: dans, dans un tout autre truc, c'est la, la mise en scène du choix, quoi. C'est... Euh... Et bon, un, un choix contraint ou un, un, un choix... À la fin, ces, ces styles photographiques, ils ont été créés par Apple et ça ne sont que des déclinaisons d'un choix primaire. Ça ne change pas fondamentalement la mécanique de prise de vue. Mmh. Euh, et et tu n'as pas le choix. <rire> C'est soit tu les utilises, soit tu les utilises pas. Et si tu les utilises, les styles photographiques qui sont sur mon téléphone sont les mêmes styles photographiques qui sont sur ton téléphone. Donc il n'y a pas de choix. Ça, non, pas vrai. Vrai. Et, je, et je pense là-dessus qu'il y a un changement de, de nature. C'est-à-dire que tu pouvais déjà, avec un appareil photo, manipuler la, ré la réalité, notamment euh, en changeant la durée d'exposition, en utilisant un trépied, en utilisant la double exposition. Mais dans des limites techniques qui étaient déterminées par euh, des contraintes physiques. Et aujourd'hui, on s'affranchit de ces contraintes physiques-là. C'est-à-dire qu'on se. On n'est plus seulement à un moment où on on décide par exemple de prendre plusieurs expositions et donc on a plusieurs photons qui tapent le même endroit sur la pellicule euh, ou d'ouvrir plus longuement euh, ou de faire ceci ou de faire cela de manière matérielle mais avec le matériel qu'on a quoi et littéralement le matériel euh... voilà les, les atomes les photons enfin le... <rire> c est, c est, c est la réalité quoi la fabrique de la réalité euh... mais quand on utilise par exemple des, des, des réseaux de neurones pour recréer ce que l'on croit être la réalité c'est à dire enlever du bruit ajouter des détails notamment euh, là on est sur, là, on est vraiment sur un changement de nature c'est-à-dire on n'est plus seulement sur il y a des photons, ils sont là, ils sont autour de moi qu'est-ce que j'en fais euh, on est sur je crée de l'information qui n'existait pas qui n'est pas là, qui n'a jamais été là dans la photo originelle et c'est comme ça qu'on se retrouve euh, et je mettrai le lien euh, dans la description du podcast avec des photos où il y a Ryan Gosling dans une fenêtre parce que euh, le réseau de neurones, visiblement, il a été nourri avec des photos. À l'intérieur du set, il y avait, euh, de l'album, il y avait une photo avec Ryan Gosling. Il y a un reflet dans une fenêtre. Il trouve que ça ressemble vagu vaguement au visage de Ryan Gosling. Et donc, il se dit, bah, si on ajoute plus de détails, on doit ajouter le visage de Ryan Gosling. Et ben bah, ça, c'est drôle quand c'est le visage de Ryan Gosling, et ça fait 12 fois que je dis Ryan Gosling <rire> c'est moins drôle quand c'est des photos qui vont se retrouver en une de journaux et qu'on va dire il faut lutter contre les fake news mais tout ce que tu verras ce sont des fake photos ça me, ça me fait un peu peur et ça, et ça me fait un peu peur de manière très philosophique comme ça P pour moi c'est le, 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 le fondement d'un système totalitaire hein. c'est la base hein. <rire> oui, tout on, fait, on, oui. on réinvente jusqu'à euh, jusqu la réalité, on réinvente jusqu'à la notion d'information quoi
0: c'est ça, c'est est, euh, l'œuf, on veut qu'il soit carré, du coup, euh, tant que, enfin, les moules seront carrés, quoi qu'il ouais. qu arrive, et euh, on fera rentrer l'œuf quoi qu'il arrive dedans. Ouais. Ouais. Moi, je, je,
1: je trouverais toujours marrant, et je le dis de manière euh, d'autant moins hypocrite que je suis un fan du Bauhaus, la preuve c'est que je viens d'acheter un système d'étagère modulaire par un des plus grands designers <rire> inspirés par le Bauhaus, mais je trouve intéressant que le, le pays du Bauhaus, qui est un, design, un système de design que tu peux voir comme un système hygiéniste, hein, c'est... Euh... Oui. Enfin, les les, les cuisines modernes qu'on a aujourd'hui, c'est des c'est cuisines d'hôpital quoi. Elles, elles sont, enfin, si on a des surfaces euh, toutes plates, toutes à la même hauteur, c'est aussi parce que on pense que la cuisine doit être hygiénique et que nos cuisines sont des hôpitaux quoi. Euh, mais donc je trouve amusant que le pays du Bauhaus, c'est aussi le pays du nazisme. Euh, et sans vouloir faire de point Godwin, le hein, système de design, le système d'organisation de la réalité, à la fin, ça a des conséquences sur la fabrique de la réalité. <rire> ça sert à ça le design, euh, ça sert à définir la réalité. Et Apple, elle est obsédée par le Bauhaus, elle est obsédée par le système de design le plus hygiéniste de tous. Faut se méfier quand même d'Apple. <rire> euh, et je voudrais pas forcer le trait, hein, mais enfin bon, je me posais question questions parfois <rire> quand même. <rire> et sans, sans vouloir continuer dans, dans le point de Godwin euh, arrosé au pastis, euh, j, j, en tant que simple utilisateur, j'ai surtout le sentiment d'avoir perdu en prédictabilité. Mm. Je ne peux plus prendre une photo sans la vérifier immédiatement et sans me demander ce que l'iPhone a trituré de la réalité. Qu'est-ce qu'il a changé comme couleur Qu'est-ce qu'il a changé comme détail Qu'est-ce qu'il a, qu qu a pris comme décision d'exposition Et le nombre de photos que j'ai maintenant qui sont ratées. Mm parce qu'il a décidé de découper des personnes à la hache, d'ajouter des halos de lumière autour d'une personne, parce qu'il a décidé d'énormément augmenter l'exposition autour d'un visage, mais pas euh, à l'arrière-plan, parce qu'il a ajouté du flou ici et pas là. Enfin, À force de vouloir déconstruire et reconstruire la réalité, on a perdu en prédictabilité. Et cet appareil photo, finalement, sur l'iPhone 13 Pro, je trouve qu'il prend de moins bonnes photos que mon iPhone XR. Euh, <rire> et donc, je ne sors plus sans mon appareil photo compact. Et j'en suis à un point où, alors que j'ai pas eu de réflexe depuis bientôt dix ans maintenant...
0: Oula oui, je me souviens, c'était au tout début... Euh... Enfin, je crois qu'à l'Apple Expo, t'en avais. Hein. <rire> oui,
1: oui, puis enfin euh, j'en ai, en ai un depuis que je, depuis que je suis gamin, puisque j'avais celui de mon père, mais je, le dernier,
0: euh, c'était ouais, ouais.
1: 550D, donc ça, ça remonte à il y a quand même un sacré paquet de temps. Euh, j'en suis à un point où je me demande s'il va pas falloir reprendre un, un, un bête réflexe, quoi un truc qui prend des photos dans les limites physiques de l'optique.
0: Oui, en gros, qui fait ce pourquoi on le... enfin qui agit dans le dans le dans le périmètre qu'on lui a signé, et pas au-delà.
1: Ce que ce que dit Maud, hein, dans la dans la dernière livraison de sa newsletter, hein, c'est comme ça que je pense à mon appareil photo. Euh, c'est silencieux, c'est une, une extension euh, de mon, de mon œil qui n'a pas de regard propre, qui me permet de définir tous les aspects euh, de l'exposition, qui est euh, satisfaisant à tenir en main, à utiliser. Un vrai outil qui se plie à ma volonté à la volonté de l'artiste, de l'artisan euh, et, et pas mmh. l'inverse et euh, en même temps ça m'embête parce que contrairement à toi je pense que euh, les choix par défaut sont, sont importants et je, je n'arrive pas à, à m'enlever de la tête que les choix par défaut c'est aussi ce qui donne accès à la création et que quelque part quand tu euh... enfin il n'y a, a jamais autant de gens qui ont pris des photos il n'y a jamais autant de gens qui ont qui ont pu créer de photos, de vidéos J'ose espérer que c'est pour le mieux et que le meilleur de la production... Enfin, j'aime pas ce mot « production », mais que le meilleur réussit à, à surnager. C'est vraiment très difficile de ne pas parler de l'élection présidentielle, mais enfin... Finalement, c'est le même débat que je suis autour de la démocratie, quoi. Euh, c'est plus difficile de concevoir le système France que c'était de concevoir le système Athènes, tu vois. Euh, et finalement, quand l'échelle est trop grande, parfois il faut des abstractions... Euh, oui. pour les comprendre, et finalement, oui, la démocratie représentative, c'est euh, c'est moins satisfaisant que la démocratie directe, c'est plus sale, <rire> il y a des choix par défaut, il y a des choses qui... Alors euh... enfin, là, tu, tu, tu perds une certaine maîtrise, mais en même temps, c'est tellement plus efficace, et ça permet de préserver... Enfin, euh, faut faut, lire, faut relire le Léviathan, quoi, ça permet de prés... ou Rousseau, ça permet de préserver le contrat social euh, en étant un peu plus expédient, quoi... Et, et, et je, mais en même temps, voilà, je, je pense pas qu'il soit aujourd'hui, euh, plus facile de concevoir les mouvements artistico-culturels que ça l'était il y a encore 100 ans. Je ne suis pas sûr d'être capable de te dire dans quelle période artistique, quels sont les mouvements artistiques, quels sont les mouvements culturels qui surnagent aujourd'hui, tu vois. Je suis pas sûr de pouvoir définir notre période, <rire> euh, selon les, des termes, euh, voilà, je peux pas te dire, ou euh, voilà, il y, a, il y a pile 100 ans, c'était la période Art déco, c'était, enfin. Ah, c'est TikTok. Oui, mais je sais pas... <rire> c'est ce enfin, quoi bon, l'esthétique de la période, si tu veux Je suis pas sûr d'être capable de le, de, de le faire. Et c'est peut-être pour ça que je suis pas un, une critique artistique. Mais, mais et quelque part, c'est ce m... enfin, là où je vois la tension dans les choix par défaut. C'est que quelque part, les... nos critères artistiques, nos critères esthétiques, ils sont définis par les choix par défaut. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas définis par les artistes eux-mêmes. Et que finalement, mmh, les mmh, artistes mmh. de notre époque sont contraints par les déc des décisions qui... Qui ne relèvent pas de leurs leur médias, leur, leur média, mais en même temps, on pourrait dire oui, mais enfin, un peintre, il est limité par euh, sa toile, par ses pinceaux, par. Euh...
0: Non, je crois que c'était très différent. Je crois que c'est très différent. Euh, je, je pensais à la même chose que toi il y a quelques minutes et j'y ai réfléchi. <rire> euh, c'est. Euh, le, le, à mon avis, il, il y a. Euh, et ça, c'est l'école classique, euh, mieux, mieux que personne ne l'a compris, quoi. que Les contraintes permettent une certaine expression. Mm -hmm et une certaine créativité, bien entendu. Et je crois que c'est pareil dans une certaine mesure avec les contraintes technologiques. Mais, vient un point où la contrainte technologique a une volonté propre. Et où l'outil peut travailler contre toi. Ou en tout cas dans une direction qui n'est pas la tienne. Non, mais c'est exactement ce que tu disais sur la différence entre outil et appareil. C'est que ton pinceau, bon, à moins qu'il ait plus de poils, enfin voilà, ça restera un pinceau, quoi. Le... Le, le fait que l'iPhone puisse faire des retouches qui t'échappent au, et, et auxquelles tu ne puisses euh, rien maîtriser, en fait, te, te bloque quelque chose.
1: Oui, oui, l'outil n'a pas de volonté propre, mais l'appareil peut en avoir une. C'est ça, ça ouais.
0: c'est mmh. ça, tout à fait. Ouais. Et euh, dans ce, dans ce cadre-là, je crois que le, 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 la contrainte est très différente, de nature très différente et au résultat très différent. Évidemment, je pense qu'on pourra toujours créer des choses qui seront euh, valables. Euh, mais je crois que ce n'est pas le critère de, de, de bienfaisance ou non de, de la chose. Euh, je crois que c'est plus essentiel que ça, plus fondamental que ça. Et que euh, le rapport avec la réalité est vraiment le, 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 la base de tout. C'est-à-dire que si l'œuvre elle-même euh, échappe à son, à son auteur... Euh, enfin, on, on, on sait que, tu vois, le, 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 les écrivains vont dire, euh, j'ai commencé à écrire quelque chose ça s'est écrit tout seul, tu vois. C'est une... quelque chose qui leur échappe un petit peu aussi. Mais là, c'est différent. Il y a une volonté à l'œuvre derrière. Je, je, je crois que, ça, ça, au mieux, ça ne peut qu'uniformiser d'une certaine manière ce qui est créé. Et au pire, censurer.
1: Mais pour reprendre l'exemple de l'écrivain, et on en avait déjà parlé, par exemple, avec Cédille, je ne suis pas sûr que... Euh nourrir un modèle euh, GPT-3 ouais. avec des textes ou nourrir un écrivain avec des textes ce soit exactement la même chose parce que le modèle de machine learning il est parfait il a une connaissance parfaite des textes et il va pas les oublier euh, ouais. moi j'ai lu, lu des centaines de livres il y en a plein que j'ai oublié, il y a des citations que j'ai mélangées. il y a des auteurs que je mets sur des livres et c'est pas eux qui les ont écrits et tout ça se recombine dans ma tête et fait quelque chose d'imparfait et c'est ce quelque chose d'imparfait qui m'échappe oui. euh, c'est dit, rien ne lui échappe et je, je crois qu'à la fin, c'est la différence entre écrire avec Cédille euh, ou écrire avec mon stylo plume. Euh, et oui, il y a littéralement quelque chose qui m'échappe, et y compris, euh, et ça pour le coup, c'est quelque chose que j'ai écrit il euh, y a pile dix ans, euh, presque jour pour jour, euh, sur, euh, sur mes troisièmes dodo, qui est euh, ce qui m'échappe aussi, c'est la matérialité même des outils que j'utilise. Ce n'est pas tout à fait pareil d'écrire avec un stylo bic et d'écrire avec un stylo plume. Euh, mm. et c'est aussi dans l'attention du silo qui gratte sur le papier qu'il y a quelque chose qui se joue quoi. Et, oui. euh, une alchimie qui se crée oui. Oui. Et, et je crois que ça c'est quelque chose qui est maintenant abstrait avec l'iPhone quand tu prends une photo et que, euh, parce qu'il y a une connaissance parfaite quelque part <rire> de, de ce que devrait être la réalité
0: ouais tout à fait d'accord euh, on était à la Sainte-Chapelle ce dimanche là et euh, le il oh, y a Enfin, les, les, les vitraux euh, sont anciens et euh, donc euh, si tu regardes dans le détail évidemment c'est des choses qui sont euh, euh, même s'ils sont faits pour l'éducation et la, la pédagogie en général c'est un dessin qui n'est pas je vais pas dire grossier parce que forcément euh, voilà, mais la technique, tout ça on ferait ça très différemment aujourd'hui mmh. mais aujourd'hui peut-être qu'on mettrait des vitres tout simplement <rire> euh, le, 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 la perfection vient de l'ensemble et vient de euh, l'accumulation des, 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 des imperfections euh, orienté dans un but, euh, je, je, je crois, et, euh, et, de, et, de, et derrière évidemment de l'action. Enfin, euh, le but étant le, de, 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 de se mettre en travers de l'action du Soleil, donc cette force extérieure, pour ensuite euh, créer cette, cette expérience-là. Et je crois que euh, c'est le, le, le problème que j'ai avec ça, c'est que avec le, le, le phénomène iPhone, euh, et surtout les appareils photo d'ailleurs euh, de, de, de smartphones, c'est que euh, tu crées une, une chambre stérile. Donc avec cette expérience parfaite, euh, mais aussi justement stérile, quoi. Où, euh, rien ne peut rentrer ou sortir que ce qui est prévu. Oui. Et du coup, en limitant les composants, tu risques fort de limiter, enfin tu risques aussi de limiter la réaction elle-même, la réaction chimique ou alchimique et euh, du coup le, le, la magie de ce qui se passe oui. à la fin.
1: Oui, oui. Et ce qui me, ce qui me chagrine, euh, mais c'est peut-être parce que je manque d'imagination, c'est que je ne vois pas de solution qui n'implique pas d'aller encore plus loin. Mm. Euh, et notamment, hein, ce que tu disais sur le côté euh, on accumule des photos, on accumule des photos, euh, je ne crois pas qu'on puisse euh, continuer sans avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de machine learning. Euh, de faire des choses encore plus automatisées, d'être capable de jeter des photos euh, presque, sans, sans que tu ne le confirmes. Euh, <rire> ou de trier des photos ou de... Les, les, le widget photo, il est, euh, il, est, il est très bien mais il est... Euh... Il ne fait pas 1% de ce qu'il devrait faire.
0: Non, il est quand même très bête, hein, encore. Il n'a pas, ouais. pas,
1: euh, pas vraiment conscience du lieu, il n'a pas conscience de ton humeur, il n'a pas conscience de certains événements. Par exemple, pourquoi il s'avertit à me présenter des photos de ma grand-mère qui est morte juste au moment où euh, on arrive à la date de l'anniversaire de sa mort. Pourquoi tu vois Mais parce que voilà, il, il lui manque de la data euh, pour le faire. Euh, et, et on le voit même sur la retouche on, on a encore cette semaine Pixelmator et Darkroom qui ont été mis à jour avec euh, énormément de machine learning pour faire de la, de la retouche et où tu te dis euh, enfin, clairement c'est le, le, le futur et euh, ça permet d'accélérer la retouche de, de milliers de photos euh, parce qu'aujourd'hui si on ne touche pas nos photos c'est aussi parce qu'on en prend beaucoup et que quelque part si on peut automatiser certaines opérations de retouche peut-être que ça nous poussera à aller plus vers, vers la photo et, encore une fois, peut-être que je manque d'imagination, mais je ne vois pas de solution qui passe par... Soit on arrête tout, <rire> euh, et, et je, je... Je crois pas que ce soit la bonne solution. Euh, soit on va jusqu'au bout de la chose, et... Euh, et, et, et donc ma question, c'est... Euh, bah, oui, d'accord, mais la réalité... Et sortez vos cartes de bingo, mais... Euh, et la réalité augmentée euh... <rire> qu'est -ce, que, qu ce que tout ça devient quoi qu'est ce que c'est que ça quoi et encore une fois est ce que enfin, c'est pas pareil d'avoir un iphone et un pixel ils font deux choix complètement différents face à la même scène et donc on a sous nos yeux la réalité par apple la réalité par google Pff, ça, me... Enfin, ça, me... Ça, ça me pose vraiment énormément de questions quoi et j'ai pas de réponse mais, euh... mais je vois ça d'un air un peu effaré parce que ça, ça va super vite et les mm. Et les gens, pendant ce temps-là, ils prennent des photos parce que les gens, ils veulent prendre des photos et c'est bien
0: normal qu'ils prennent des photos. Bien sûr, c'est normal. Mais tu vois, je j'ai pas, pas de réponse à ça. Je pense que euh, le seul, le seul euh, avis que j'ai là-dessus, c'est que euh, je vois par exemple le prisme du service client où euh, tu peux avoir une espèce d'approche avec des bots et euh, je sais que ça marche pas. <rire> et, mais euh, pour, pour X raisons, les entreprises continuent à le faire. Et derrière, tu arriveras sur un conseiller en chair et en os qui... Euh, parfois comprendra rien euh, qui est imparfait parce que c'est une personne humaine mais qui derrière enfin euh, et reste une personne humaine avec qui tu peux communiquer humainement et je crois que une, une solution possible euh, je sais pas comment euh, mais une solution possible serait d'insuffler plus de human learning dans le machine oui. learning mais euh, comment comment enfin euh, ça me fait beaucoup penser enfin beaucoup réfléchir sur la question de l'esclavage aussi parce que euh, on, tu parlais d'athènes tout à l'heure et euh, Athènes, Athènes pratiquait l'esclavage avec euh, du coup cette possibilité de citoyen et du coup débarrasser des tâches euh, mmh. quotidiennes euh, aujourd'hui on a un peu ce mix entre euh, la machine qui s'occupe d'une partie mais il y, y a aussi un esclavage euh, euh, réel au virtuel qui enfin les fermes euh, les fermes de like d'Instagram euh, où tu veux il ah, y, y, y a les deux
1: il y a les tâches rendues clic euh, qui, ouais. qui sont en fait enfin la, la plupart des algorithmes de machine learning c'est c'est des tâches rendues clic hein, c'est des gens qui cliquent sur des trucs euh, ouais. on le voit aussi euh, je dirais il suffit de mettre le nez dehors dans une grande ville euh, pour voir tous ces gens qui circulent à vélo enfin euh, si ça c'est pas une casse exploitée une casse exploitée par la machine c'est à dire qu'on a créé des systèmes numériques et des systèmes de machine learning d'exploitation des gens euh, et ça pour le coup c'est aussi des choses que, sur lesquelles j'ai écrit sur mes trois dodo. et je trouve ça fascinant parce que oui euh, y, y, elle vient pas de nulle part si tu veux cette comparaison avec Athènes, je, je la vois mmh. et euh, je, je vois comment on est en train de se, de se recréer euh, des systèmes euh, pseudo-démocratiques, parce que justement on dit qu'on démocratise la technologie mais on démocratise la technologie à grand coup d'aliénation d'une caste qui est moins privilégiée que
0: la nôtre euh... C'est une forme d'oppression, mais le pire c'est que c'est une oppression à deux sens. Bien sûr. C'est que elle, 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 pour exister, elle a besoin d'oppresser cette caste, cette sous-caste, de, 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 par la force des choses, et en même temps, elle impose ce système euh, oppressif à la caste qui prétend la, la contrôler.
1: Mais t'imagines si la solution c'est qu'il y ait quelqu'un à l'autre bout du monde qui regarde toutes mes photos et qui décide des 25 meilleurs et qui m'envoie un album par, par tous les mois. Enfin, ce serait... <rire> ce serait. Ce serait terrible.
0: Je crois que je paierais pour ça mais si la personne je la connais un peu tu vois non mais ce serait
1: à la fois génial mais terrible et tu sais
0: quoi malheureusement <rire> ouais. je crois que c'est la seule solution non mais un concierge de photos tain vas-y on, va on, va, on va créer ça vas-y on va être riche Anthony <rire> Ah